0: Deus tem me abençoado muito, que eu tenho, tinha pedido ao Senhor né, para servir uma igreja em que pudéssemos mesmo cantar para Deus, né, louvar para Deus. O louvor ser direcionado ao Senhor, que pudéssemos, na exposição da palavra, falar sobre todas as escrituras, não ter partes das escrituras que não fossem ministradas ou... Temas favoritos e que pudéssemos também na igreja sermos uma igreja de santificação, né? Igreja que promovesse desconforto. Deus tem atendido essas, esse pedido aí do nosso coração. E a equipe louvou, é uma bênção. E hoje, amados, que alegria minha de dar encaminhamento à nossa série sobre o Evangelho de João, Evangelho de São João. Nos domingos passados, né? Em mais fortemente, talvez, no domingo passado, nós vimos aquela que é uma das verdades mais belas das, das Escrituras, o que dizem respeito ao que Jesus fala sobre si mesmo, eu inclusive até falei isso e repito aqui, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, né? eu sou o pão que desceu dos céus, eu, diz que ele é o suprimento superior ao maná, de que o povo de Deus se alimentou durante aquela passagem lá pelo deserto. Jesus, ele fala essa verdade de si próprio e ao dizer isso, ele nos oferece algo. É uma afirmação sobre ele mesmo, eu sou o pão da vida, mas ao mesmo tempo é um poderoso oferecimento à humanidade, porque ele se coloca como suprimento para que nós possamos nos preencher da vida eterna. Jesus é o, o alimento que não só não perece, não apenas isso, mas como também tem efeitos que são eternos. O elemento é imperecível e os efeitos decorrentes do suprimento desse alimento são condizentes com a eternidade. Em Cristo, isso é uma verdade poderosa, né? às vezes negligenciada, mas é a verdade central do Evangelho, em Cristo nós encontramos a vida eterna. E eu me lembro de, quando a gente fala as coisas Tem que sempre prestar atenção para o sentido das palavras né? Senão a gente cai naquele, aquela peça lá, Hamlet, de Shakespeare Em que Polônios pergunta para é, é, Hamlet Pergunta o que você está lendo E Hamlet, Hamlet diz, palavras, palavras, palavras Então quando a gente fala as coisas A gente não pode ficar na superficialidade das palavras, palavras, palavras como se fosse Hamlet conversando com Polônios na peça shakespeariana, A gente tem que entender que quando Jesus diz, eu dou a vida eterna, de fato é isso, é a vida eterna. E se é a vida eterna, tudo que passamos aqui fica em nova perspectiva. Se vivemos eternamente, nós vemos as coisas deste mundo de forma diferente. Não há teologia mais refinada do que a que coloca Cristo no centro. Não há. Qualquer outra é falha, a teologia é falha, em comparação com aquela em que Cristo é o centro, Cristo é o suprimento, é Ele a fonte da vida eterna. Cristo é o nosso suprimento. Vocês já pensaram que às vezes a gente diz isso. Cristo é o centro, é a única fonte de vida eterna. É interessante que isso é ofensivo a algumas pessoas. É dizer que Cristo é o centro, é o nosso alimento, escandalizou, não só judeus, na época em que Jesus estava fisicamente aqui na Terra, como escandaliza o povo de Deus até hoje. Vamos aqui ao texto base de hoje. Eu quero ler com vocês para que nós entendamos isso, como uma das verdades mais centrais do Evangelho podem escandalizar quando nós a entendemos profundamente e nós temos que nos prevenir disso. Para que entendamos isso, eu convido a vocês para que abram as Escrituras naqueles que são os. Vamos ler os 60. Vamos ler os três primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, eu convido vocês a abrir o, o, as Escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 6, vamos ler dos versos 60 aos 62. João 6, 60 a 62, assim diz as Escrituras. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo que em seu íntimo, que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? E os 62, que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Aquele se referia ao resumo né, do ensinamento de, de, de Cristo naquela situação, um resumo que é feito, inclusive, Orlando, coloque aí por favor, João 6,58, o resumo do ensinamento, que escandalizou o povo, está ali. João 6,58. Vamos ler só para ver o resumo que escandalizou. Foi aquilo que eu comecei falando, mas vamos ler nas escrituras. sempre importante nós sermos expostos às escrituras. Então, João 6,58 diz assim: Este é o pão que desceu dos céus os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Olhe só, isso escandalizou, escandaliza até hoje. Escandaliza apresentar de maneira clara a superioridade espiritual do suprimento que temos em Cristo. É algo básico do cristianismo, mas escandaliza. Escandaliza. Levar o foco da nossa cristandade, o foco da nossa experiência cristã ao nosso coração, tirando da exterioridade do cristianismo. As pessoas, a mente, ela quer levar a experiência religiosa para o exterior, para a exterioridade perceptível quando os evangelhos estão a todo momento, as escrituras estão a todo momento dizendo é o seu coração, é o seu coração. As manifestações exteriores da religiosidade não são causa da conversão genuína, é o coração, o suprimento é Cristo. As coisas da carne, né, por, é, vamos dizer, melhores que possam ser consideradas por alguns, elas nem de perto se comparam às que são espirituais, às que são eternas. É um negócio que é claro no cristianismo, mas as pessoas têm dificuldade de verdadeiramente viverem isso, experimentarem isso. Está sendo que Jesus teve de ser claro neste ponto. Vamos lá ler o verso subsequente, João 6,63. João 6,63 nas escrituras dizem, o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida, as palavras que Jesus nos diz, a palavra de Deus é espírito e vida, é daí que nos alimentamos, não de outra coisa, é do Senhor, e como nós podemos viver o cristianismo genuíno sem esse entendimento? E tantas são as tentações né, para que vivamos o um cristianismo sem o um entendimento da simplicidade de que o nosso alimento é Cristo. Eu converso muito com a minha esposa, né, que às vezes a gente tem que ter muito cuidado para não sermos devorados pelo cotidiano. O cotidiano está ao todo tempo nos chamando para a naturalidade do mundo. E nós nos esquecemos que somos seres sobrenaturais. Somos seres eternos. Nosso alimento, acima de tudo, é Cristo. Queridos, eu peço licença a vocês, licença para sugerir aqui que nós façamos uma autoanálise. Que nós façamos uma autoanálise. Isso é algo importante. Licença para que nós coloquemos... A nossa alma sob escrutínio. Aqui coloquemos a nossa alma sob investigação. Cada um faz com a sua própria alma aí. né? Não precisa dar publicidade a isso, não. Que nós façamos uma vistoria em nosso coração e que nós respondamos a nós mesmos quais são os reais motivos Quais são as reais motivações de nós seguirmos Cristo? Por que você segue Cristo? Qual é a sua real motivação? Qual foi a última vez que você se fez essa pergunta? Por que seguimos Cristo? Por que? Será que já não estamos sendo devorados pelo cotidiano, pela naturalidade do mundo e estamos perdendo o foco genuíno de que nosso suprimento é Cristo? É lá que encontramos espírito e vida? Estamos colocando outras coisas no lugar disso? Qual é verdadeiramente a profundidade do nosso comprometimento com Jesus de Nazaré? Qual é? São perguntas importantes, não é? São perguntas muito importantes. Cristo, ele está o tempo todo dizendo, e a mensagem central dos evangelhos é essa, ser cristão é deixar que Cristo preencha você. Nós não podemos perder isso de perspectiva. Isso é o básico. As outras dimensões do cristianismo que existem são consequências, não causas, da nossa religiosidade primeira. Às vezes, só somos religiosos por tudo no mundo. E, e, e pensamos assim... Vem o plus que é Cristo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é Cristo, o seu centro, o seu nosso alimento. É preciso que, do fundo do nosso coração, nós creiamos em Cristo. É preciso. O Evangelho de João, no capítulo 6. Verso 64 a 65, ele nos dá uma verdade. E é como eu estou dizendo, essa igreja é uma igreja que prega toda a palavra. Aí o povo diz, mas isso é muito duro. Eu digo, é, é duro. Eu vou mudar o evangelho, vou reformar, e está com um projeto de emenda às escrituras? Não posso. Olha o que João 6, 64 a 65, olha o que as escrituras dizem. Contudo, há alguns de vocês que não creem o evangelho nos, nos dá essa, essa assertiva, né? A palavra de Deus é, é um prumo, né? É prumo, aquele negócio que, que coloca na parede, né? É um, é um cordão, assim, um barbante com um chumbo embaixo. Ela denuncia a imperfeição da parede. A palavra de Deus, ela denuncia a imperfeição em nós que precisa ser consertada. Ela denuncia. A imperfeição. A palavra de Deus é isso. Aí diz, contudo, alguns de vocês que não creem. Verso 64. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E o 65. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Não é, meus amados, pelo que eu ou você... Nós pensamos que nós somos, não é pelo que temos, não é pelo que nós fazemos. Nós vamos ao Pai pelo que Ele fez por nós. A sua palavra é espírito e vida. É algo tão magnífico e a gente fica às vezes negligenciando né, a coisa maravilhosa que é isso é espírito e vida e às vezes a gente na nossa cristandade particular, no nosso modo particular de viver às vezes estamos buscando outras coisas para colocar em primeiro lugar, quando nós temos oferecido o próprio Cristo Cristo se oferece a si próprio como um alimento, como espírito e vida para nossa alma o pai envia o filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna isso é de uma profundidade, de uma beleza tão impressionante e, às vezes, as palavras perdem esse conteúdo. E nós falamos isso como se estivéssemos falando a, a lista lá do cardápio de uma padaria qualquer, quando estamos falando de coisas que mudam toda a nossa existência. Muda tudo, muda tudo. nesse S.S. Lewis, ele não dizia que, o, que algo do tipo cristianismo é você crê no sol não porque você vê o sol, mas por meio dele você vê tudo mais que existe, quando nós entendemos, introjetamos o que é o cristianismo, o que é a verdade em Cristo, tudo mais fica diferente. Mas muitos, e essa é a, o que diz a, a, as Escrituras, muitos, muitos lá no coração não querem isso. Aliás, eu não estou dizendo que é por conta disso, mas João 666, o povo não que o 666 é o... João 6,66 traz, talvez seja um dos versos mais tristes dos Evangelhos. João 6,66, que nós vamos ler agora, é um dos versos mais tristes dos Evangelhos. uma das passagens mais tristes de todas as Escrituras. Olha o que as Escrituras nos dizem aqui em João 6,66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E olhe que naquele momento ali o pregador era o próprio Deus encarnado. Isso pelo menos é uma coisa boa para o pastor, para o pregador, porque a pessoa prega... Né? O, pro, o pregador era o próprio Deus encarnado. E a mensagem não atingiu o coração de tantos. Muitos deixaram de segui-lo. As pessoas elas foram expostas ali à verdade... Assim como nós somos expostos à verdade agora. Não há diferença. Não é? Foram expostas ali, mas muitos não quiseram. Saíram. Saíram do cristianismo, saíram da verdade. Muitos não quiseram porque não gostaram. E saíram. Meus amados, as escrituras nos narram algo aqui que é impressionante. Impressionante. Porque, quando isso ocorre, aí, logo a coisa que chama a atenção é assim: qual é a postura de Jesus? Quando as pessoas decidem verdadeiramente, o que é que ele faz aqui imediatamente depois? Qual é a postura dele? Quando a multidão abandonou Jesus, as Escrituras nos mostram que Jesus teve uma preocupação inicial aqui. É interessante que a gente pense assim: né? a preocupação de Jesus foi o quê? Foi correr atrás do povo foi mandar segurar. Laça, né? A gente pensa assim, na nossa mente superficial, que só vê a superficialidade das coisas. Olha como é profundo os evangelhos. Quando o povo deixa, foge a preocupação de Jesus foi, foi o quê? Fazer com que os que ficaram checassem um coração. É impressionante. É impressionante fazer com que os que ficaram checasse o coração, os que foram embora, que verdadeiramente decidiram, sabiam o caminho de volta. Às vezes a pessoa se perde por outras razões. Você tem que ir atrás, mas tem gente que decide e antes de você, você tem que se preocupar com os que ficam. Você tem que saber se há sinceridade no coração dos que estão em Cristo. eu tem que dizer, pessoal, eles saíram. É uma outra situação, mas daqui também é importante. Nós temos que checar o nosso coração. As escrituras desafiam né, as pessoas a checarem-se a si próprios para saberem de fato se estão verdadeiramente em Cristo ou se aquilo é algo que jaz na superficialidade das suas vidas. Essa passagem, que é o verso subsequente ao que nós acabamos de ler, do qual eu disse que era o mais, um dos mais tristes das Escrituras, e certamente o é, João 6,6, né, que as pessoas abandonam, João 6,67, é algo impressionante. Porque, você assim, imagina, tinha uma multidão. Né, a multidão foi confrontada com a verdade de que o cristianismo genuíno é suprimento em Cristo. Não é o Jesus político não é o Jesus político, não é o milagre por si só que não encaminha para o Cristo, isso não é cristianismo. Não é isso. Não é a prosperidade por si só como o um elemento central, não é nada disso. É Cristo. E as pessoas diante disso, a multidão foge, aí ficam lá 12. Aí o que é que Cristo faz? Vamos ler João 6,67. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Aí nós vemos por aí a tentação de tantos e tantos grupos de negociar a palavra de Deus para falar algo que não é o Evangelho, para ter uma falando do jeito que fala lá em nós, uma ruma de gente que vai para o inferno reunido na igreja. Para que serve isso? para que ter uma ruma de gente que vai para o inferno reunido numa igreja quando você tem que falar o que está nas escrituras olha a preocupação de Jesus os que ficaram ele desafiou sonde o seu coração quer e não o que, que você está fazendo aqui o que, que você está fazendo aqui sonde o seu coração sonde o seu coração irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês vocês não fiquem chateados comigo não é o seguinte muito mais perigoso do que sair é ficar como Judas ficou sabe como foi que Judas ficou? ficou na roupagem do cristianismo mas com agenda própria não era a agenda de Deus era a agenda dele era o que ele queria ele não queria entrar no projeto de Deus é muito mais perigoso. O apóstolo Paulo diz isso em uma situação, né? Às vezes é melhor que a pessoa esteja no mundo para que sofra e veja que precisa do Senhor e não esteja enganado na igreja. Eu, nessa função em que eu sirvo nessa igreja, a minha obrigação é falar a palavra, porque senão eu responderei. Eu, eu falo, eu não estou nem aí. Senão eu responderei. O que adianta, meus amados, nós vestimos a maquiagem, né? do, a fantasia de sermos discípulos de Cristo se por dentro nós estivermos servindo a outro Deus qualquer? Do que adianta? Do que adianta? Não há auto-enganação mais perigosa do que esta. E desta eu vou dizer, é perigosíssima, vou usar até o superlativo aqui, é perigosíssima. É por isso que os evangelhos nos chamam a reflexão. Não é porque não somos avisados, porque está aqui a palavra de Deus. A hipocrisia da alma é o pior estado do homem religioso, é o pior porque ele se engana a si mesmo dizendo que tudo está bem quando tudo não está, quando na realidade tudo caminha para a destruição total se o coração não estiver rendido perante o Senhor nada que você possa fazer supre isso, essa é a mensagem nada que você possa fazer supre isso e tudo que Jesus quer é o que? coração sincero o que é um coração sincero? É você chegar dentro do Senhor e dizer, Senhor, eu estou com dificuldade para crer. Eu tenho dúvida nisso. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. Senhor, eu estou passando por essa dúvida incrível. É um questionamento do meu coração, uma tristeza profunda. Então, Senhor, coloque-se desnudo diante do Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. É tudo o que Ele precisa. Tudo o que Ele precisa é isso. Aí quando isso ocorre, o que nós temos? Nós temos o céu invadindo a terra. Basta isso. Quando fazemos isso perante ao Senhor, o céu invade a terra. O Espírito de Deus, do Criador dos céus e da terra, vem habitar dentro de nós. O cristianismo é a única religião do mundo que você não tem nada que você faça para você ir até Deus. Já pensaram sobre isso? Não existe nada que você possa fazer que você vá até Deus. A proposta é revolucionária. A proposta do evangelho é basta que o seu coração queira e Deus vai até você. Não existe. Isso é único. Deus vai até você. E tudo mais da vida cristã é consequência de um coração sincero e rendido perante o Senhor, olhe. Você pode considerar honestamente diante de Deus, de Deus. Ninguém engana Deus, Deus sonda o nosso coração. Nós podemos considerar, será que há uma saída melhor? Será que há uma alternativa? Fora de Cristo, o que há? O apóstolo Pedro, ele era impulsivo, né? o coração impulsivo, ele falava o que estava no coração dele. Tem qualidades e tem defeitos disso no mundo, né? Eu acho que tem, tem gente que é assim, né? Mas, mas eu acho, até, eu, eu gosto de lidar com pessoas assim. E o apóstolo Pedro era assim: o que ele pensava, ele falava. E vamos ver aqui o que, que ele diz aqui, nessa passagem, e o quão bom seria se a nossa predisposição fosse a mesma dele para responder dessa forma. Porque você vê aqui uma sinceridade extrema num coração de alguém que não conhecia tudo naquele momento. Pedro era uma pessoa simples, não conhecia tudo naquele momento. Mas você veja uma sinceridade, você veja como a sinceridade leva a pessoa às vezes a revelações profundas. Olha o que diz aqui, vamos ler João capítulo 6, os dois versos subsequentes, 68 e 69. Olha o que as escrituras dizem. Simão Pedro lhe respondeu Senhor, quando Jesus diz Vocês não querem ir não? Vocês não querem ir embora não? Também com esses outros Aí, aí, aí Simão, Pedro, Simão Pedro lhe respondeu Senhor, para quem iremos? Tu tens a, as palavras da vida eterna Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus Pedro não tinha nem, eu assim, aí, aí eu estou acrescentando agora, vocês descartem isso, mas eu vou dizer, eu acho que Pedro não tinha nem noção da profundidade do que ele estava dizendo ali. Essa revelação, tu és o santo de Deus, como nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você tem ele dizendo, Tu és o Cristo. Ele não tinha noção da profundidade disso. Quem dizem que Aquela passagem que diz com Pedro, né? o povo pergunta, quem está dizendo que você é? O filho não sei quem? Sei quem... Ai, não, Pedro diz, tu és o Cristo. Não tinha noção dessa profundidade que está aqui, não. Meus amados, para quem iremos? Olhe, isso é uma realidade da vida cristã. Mas todo cristão que se sente tentado a abandonar Cristo, e a voltar ao mundo, deve fazer a si próprio essa questão. Para quem irei? Não é se a pessoa tem um Deus, não é se a pessoa vai ter ou não um Deus a servir, não. A questão é a que Deus você serve. Todos servem a um Deus. A quem irei? Se não ao Deus vivo a quem servirei, mais de, de dez séculos antes dessa passagem, aliás, há treze séculos antes aqui dessa passagem, nós vimos aqui, vemos Josué, né? naquele discurso que ele faz na grande reunião do povo de Deus, como se fosse uma conferência do povo de Deus, Josué já estabelece essa mesma lógica. Orlando, vamos ler aí Josué, capítulo 24, no verso 15, a famosa passagem. Quer sair dos caminhos do Senhor? A quem você vai servir? Olha o que as Escrituras dizem. Josué faz uma reunião lá do povo de Deus, a primeira Conferência Nacional do Povo de Deus. E diz isso aqui. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor escolham hoje a quem não se vir se aos deuses dos seus antepassados, se, aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. As pessoas, isso aí nós sabemos, né? Vocês analisando as pessoas vão de um lugar a outro lugar em busca do que nunca acharão lá quem está fora de Cristo é assim, não é? é ziguezagueando com pernas cambaleantes pelo mundo em busca do que não está lá, do que não pode encontrar os deuses com dez minúsculos fazem muitas promessas, mas eles não podem cumprir só Cristo é capaz de suprir aquilo de que precisamos verdadeiramente em Cristo e unicamente em Cristo é que nós encontramos a única e verdadeira fonte da vida meus amados ele é o pão da vida como as escrituras dizem se alguém comer desse pão viverá para sempre e nós estamos às vezes subestimando né, o ou uma palavra melhor, não estamos dando devido valor a algo tão profundo que nos é dado. Queridos irmãos, eu sou claro com vocês, olha, nenhuma posição que nós ocupemos aqui na terra, nenhuma, nos garante nada se estivermos fora de Cristo. Nada. Um pastor, sem o coração sincero diante de Cristo, diante do Senhor, e nada se difere do mais miserável dos homens. Um rei sem Cristo é um mendigo. Um orador ou um poeta eloquentes sem Cristo é um mudo espiritual. Uma vez eu, eu li algo que J.C. Ryle, ele escreveu sobre um dos discípulos de Cristo. E eu coloquei mais ou menos como ele disse aqui. Olha só que coisa curiosa. Ele disse assim, ó. Se já houve sobre a terra um homem que teve privilégios e oportunidades enormes, impressionantes, este homem foi Judas Iscariotes. Um discípulo que foi escolhido para ser discípulo, ele era uma companhia constante de Cristo, ele foi testemunha dos milagres de Cristo, ele foi ouvinte dos sermões de Cristo, ele era amigo pessoal e companheiro de Pedro, Tiago e João. Tem posição mais favorável do que essa? E o que isso garantiu? Se a sinceridade do coração não estivesse voltada ao Senhor. O que isso garantiu? Ajuda as escariotes. Ele se perdeu completamente no caminho eu digo a vocês, quando nós estivermos no céu vocês vão se lembrar disso quando estivermos lá, você vai dizer rapaz, não é, não é que é você, vai, você e eu vamos encontrar pessoas lá que vão dizer para você assim eu fui salvo graças ao ministério de Judas Iscariotes pessoas foram salvas graças à pregação feita por Judas Iscariotes ele era um pregador do reino de Deus mas ele em si próprio encontrou a perdição, por quê? porque não entendeu a simplicidade do evangelho, que é a sinceridade diante do Senhor. Meus amados, Judas é alguém de quem o próprio Cristo disse estar manipulado pelo diabo, deu espaço ao diabo. Vamos ler os dois últimos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é João 6, versos 70 a 71, quando as escrituras dizem. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os doze? Todavia um de vocês é um diabo. E os 71 é o evangelista João escrevendo tempos depois do que ocorreu, sendo inspirado pelo Espírito de Deus para dar essa explicação. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Amados irmãos, me permita a sinceridade e a forma direta com que articularei essas palavras. Né? Joguemos fora agora toda a alta enganação Nos prostremos diante de Cristo com um coração sincero. E o que é que nos falta para fazer isso? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 7 ao 8, as escrituras dizem, falando sobre oração, né? e se tem um, se tem um tema de oração que é atendido pelo Senhor, é quando você ora para suprir o que precisa em você, para se prostrar diante do Senhor com um coração sincero. Não há nada mais alinhado com a palavra de Deus do que isso. E olhe o que as escrituras nos dizem em Mateus 7, 7 a 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Cristo ele está inclinado para nos receber. Agora que a dureza da palavra do Senhor não nos escandalize. Que a dureza da palavra do Senhor faça com que nós entendamos que há um caminho para a eternidade. E tudo o que Cristo quer para que nós possamos caminhar por este caminho é a sinceridade do nosso coração. Meus amados irmãos, a parte dele foi feita. Depende agora unicamente de cada um de nós. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org